0: De la fotografía, episodio 167. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea esa parte de marketing, de búsqueda de clientes, de cuánto cobrar, de cómo encontrar los clientes, de marca personal y bueno, ese largo etcétera que. ...conjuga toda esta parte de negocio fotográfico... ...me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez... ...y contigo y conmigo tienes a Teseo Ruiz... ...Hola, buenas... ...el podcast de hoy vamos a resolver una duda... ...que nos soléis hacer así repetidamente... ...y es como de, oye, yo quiero vivir de la fotografía... ...quiero ser fotógrafa, quiero ser fotógrafo... ...pero no sé muy bien a qué, ¿no? a qué sector dedicarme... ...no sé si conozco todos los que hay... ...no sé cuáles son los más rentables... Entonces hemos decidido hacer así como un, un listado de todas esas especialidades o tipos de fotografía a los que te puedes dedicar ya sea para vivir plenamente de la fotografía o pues oye para sacarte un sobresueldo y combinar el trabajo de la fotografía con el trabajo que tengas actualmente. Así que es algo, es un podcast muy interesante donde vas a sacar muchas ideas y seguro que te abre los ojos a mercados que quizás no habías pensado en ellos. Y sobre todo, hay unas cuantas que, que yo creo que van a venir muy bien para aquellas fotógrafas o fotógrafos que dicen, Joder, a mí es que el tipo de fotografía que me gusta hacer no es el más comercial y por tanto no me planteo vivir plenamente de la fotografía. Así que esto es lo que vamos a hablar en este podcast, pero antes
1: hay que hablar de algo más, que, así que cuéntanos este SEO. Bueno, pues el Call to Action de hoy eh, queremos recordaros que en es, además de la academia que hoy vamos a, a dejarlo un poquito de lado, vamos a destacar ya no solo la academia, que tenéis un montonazo de cursos por solo 10 euros al mes, sino también tenéis un apartado de consultoría. Sois muchas y muchos los que nos escribís con un montón de dudas y más que esas primeras eh, dudas, con, eh, con unas ideas, eh, en ocasiones literalmente o casi casi erróneas porque empezamos la casa por el tejado, como se suele decir. Entonces, estas consultorías van eh, pues adaptadas. Primero, al estilo o a vuestras necesidades, tenemos consultorías express, estratégicas, consultorías pro, hay digamos varias modalidades y con cada una de ellas vamos a poder resolver, o sea, hacer esa estrategia, ese estudio de marketing de tu zona, de la forma con la que estás trabajando, de tu producto, de qué precio estás haciendo. Si sois de los que estáis empezando ahora mismo, ¿cuáles son los primeros pasos? no Las metas a corto, medio y largo plazo para conseguirlo, porque muchas veces nos fijamos ya en el resultado final. Yo es que hago estas fotografías, ya, ya pero ¿cómo vas a llegar al cliente? ¿Qué tipo de cliente necesitas? existen ese tipo de clientes en tu zona, te has planteado hacer este otro tipo de trabajo, lo puedes compensar con otro entonces hay un montón de variantes que vamos a ir completando con este tipo de, de consultorías completamente online eh, con las que vamos a ayudarte y las que estoy seguro que vamos a mí me hubiera venido genial al inicio cuando en mis tiempos para no darme esos golpes por así decirlo y no perder tanto tiempo hasta darte cuenta de, de cuáles son las vías que mejor se adaptan, por así decirlo, a tu, a tu entorno, a tu actualidad, y a, a, a cómo trabajas como fotógrafo.
0: Efectivamente, así que con esto dicho, vamos ya con la chicha de este episodio, y vamos a nombrar el primero de estas 13 maneras de hacer dinero con la fotografía que te vamos a ir desgranando y ya que este mes publicamos por completo ya no por fascículos ¿no? ni por episodios tipo Netflix sino que publicamos un curso sobre un tipo de fotografía que si escuchaste el capítulo anterior pues ya sabes que es muy rentable y al final de cuentas es orientarte a pequeñas y medianas empresas pero ojo que estas pequeñas y medianas empresas hagan mucho uso o hagan uso de la página web y de sus redes sociales porque claro si vas a ofrecerle tu trabajo al panadero de ya sea del lado de tu casa o al panadero del centro de tu ciudad pero resulta que ni tiene página web y que sí, que tiene un Instagram, pero que sube cuatro fotos de vez en cuando con su móvil, pues quizás no va a ser el cliente ideal. Habría que ver, ¿no?, qué situación y demás. Pero resumiendo mucho, es este, ¿no?, este nicho de pequeñas y medianas empresas que sí que demandan y necesitan esa visibilidad, ya sea a través de sus fotografías, de su, ¿no?, de vídeos pues es un nicho muy, muy rentable y donde cada vez hay más empresas de este tipo. Así que sin duda es un tipo de manera de ganarte la vida
1: como fotógrafo o fotógrafa muy rentable. Que La fotografía de commerce es, es, es necesaria a fin y al cabo para, para, como dices tú, para mostrar tu producto, como se hace, nos falta mostrar ese producto. Entonces, ya no solo por el curso, que volvemos a, a hacer un poco de spam que hemos subido este mes sobre fotografía de comer, sino también esa, como digo, esa posibilidad de, de ayudar al resto de empresas, pequeñas, grandes, a mostrar su producto y a decirles más o menos cómo, cómo deberían mostrarse. Eso sería un punto, pero vamos a, al siguiente punto de esa lista inmensa que tenemos de punto, que sería... Retratista de exteriores, ¿no? Fotógrafo especializado en retrato y más bien casi eh, planteado como exteriores. ¿Cuántas veces me habrán dicho a mis fotógrafos y fotógrafas? Es que claro, me encantaría vivir del retrato pero no tengo estudio. Es que no es necesario estudio. Tenemos ese pensamiento clásico. En ocasiones será más sencillo porque a lo mejor si hacemos un tipo de fotografía de retrato... De popurrí, como digo, un poco de todo, de familias, de tal. Bueno, pues tienes un espacio, un estudio, tal, pero no es necesario. A día de hoy eh, hay muchísima gente que quiere cuidar su imagen en, en Instagram, en redes sociales, o incluso si, si quiera de un capricho, quiere verse eh, guapo, guapa, seguro, o quiere verse algo, quiere llamar la atención, vamos, en este caso. Entonces podemos intentar interactuar con esos posibles clientes, vamos a intentar incluso establecerles como una tarifa plana, que una vez al mes les puedas hacer una sesión de fotos y a partir de ahí puedas eh, como digo, eh, aprovecharte de pequeños espacios que tengas en tu ciudad zonas que sepas que funcionan, e incluso hacer esas fotografías en exteriores sin la necesidad de estudio, ojo, que si fuera en estudio, pues mejor, pero es más difícil encontrar un fotógrafo especializado en exteriores porque es más difícil a nivel técnico y a lo mejor eres tú eh, la persona encargada de de cubrir ese hueco, ese nicho como digo, sobre todo para de cara a redes sociales o para gente que se quiera dar ese capricho. Además, no hay
0: que olvidar que mucha de la gente que te va a contratar puede ver eh, la fotografía de estudio como algo más clásico o algo que no encaje con ellos que por eso ahí es la clave de, de especializarte en un tipo de fotografía que quizás se, se haga menos a nivel profesional, a nivel aficionado pues sí, ahí se hace muchísimo porque obviamente es más barato hacer fotografías en exteriores que eh, teniendo un propio estudio, pero también hay que pensar que muchos clientes no pueden ser eh, esos influencers, ya sean más grandes, más pequeños, que no solo hay que pensar ahí en los más grandes, esto es igual que si quieres dedicarte a la fotografía, pues con empresas no tienes que pensar que vas a llegar a Nike sino que por debajo de Nike hay miles y miles de opciones con las que llegar a conseguir trabajo incluso ya no solo influencers sino gente que se dedica a cualquier rama fotográfica pero que le da pues pasaba como antes mucho hincapié a sus redes sociales para conseguir esos clientes y entonces van a necesitar eh, un profesional que le haga esas fotografías ahora bien para hacer no o mmm, ponerte dentro de este sector de la fotografía, creo que es fundamental el que seas muy social, que te guste interactuar con las personas. Obviamente esto es fundamental, pero que también le des muchísima caña a las redes sociales. Y con esto no me refiero a, oye, sube muchas fotos y estate todo el rato publicando, no, no, no. Que estés interactuando dentro de la red social, que sea una manera de que la gente te conozca. Es como si vas a una fiesta y dices, jo, yo es que no soy capaz de hacer amigos en las fiestas, por más que voy a fiestas, eh, pues es que no hablo con nadie. Claro, si te vas a una esquinita ahí con tu refresco, con tu bebida, lo que lo que te guste beber, y te vas a una esquina, estar ahí y no moverte, no interactuar, pues al final las redes sociales pasa lo mismo, si quieres dedicarte a esto tienes que ser muy social, tanto en la parte del tú a tú del cara a cara, como en la parte de, de internet pero bueno, pasamos a la siguiente parte que este es uno de ideal, no un, un nicho ideal para aquellas personas que dicen Buah, mira, es que a mí me encanta la fotografía callejera y es que no soy capaz de darle vueltas para sacarle, ¿no? Cómo monetizar este, este tipo de fotografía que tanto me gusta, incluso muchas veces también a, a la gente que le gusta los paisajes o hace un tipo de fotografía digamos más abstracta que dice, bueno, es que claro, sí, puedes plantearte a lo mejor el llegar a, ¿no? A las más altas cotas de de pues de al final de trabajar con galerías y demás, y ojo, no Tienes por qué intentar llegar a ese punto, que si llegas está genial, pero pasa lo mismo de, no, como quiero trabajar con empresas, voy a apuntar a Nike. No, no hace falta ir tan arriba, sino que, oye, puedes vender tu propia obra, pues ya sea en pequeñas galerías montando tú tus propias exposiciones en distintos sitios eh, no hay que olvidarse de etsy que es un marketplace donde artesanos y artistas venden su obra y ahí también puedes vender sabes eh, todo ese trabajo fotográfico que hagas ya no solo como fotografía sino de múltiples no múltiples maneras incluso te puedes juntar con gente que haga no venda productos con no dentro de este marketplace para que venda también tus fotografías aquí hay una infinidad de, de opciones, así que oye, no hay que desestimar esta versión o
1: este tipo de fotografía como algo que te haga ganar dinero y, y luego otro punto importante eh, y justo casi lo contrario a lo que tú estabas diciendo, algo más clásico sería la fotografía social la fotografía pues de, de familias, de bodas comuniones y demás, ¿vale? Esto eh, sí que es cierto, que a día de hoy sigue funcionando muy bien, a pesar de que la gente, pues parece que no, es que ya la fotografía de bodas no es lo que era, ya no, se con ya no se gana lo que se ganaba antes. Bueno, nosotros te animamos y aquí volvemos a hacer un poquito de spam, con todo el cariño, a que os paséis por nuestro curso de fotografía de bodas, que os va a dar las posibilidades y las eh, necesidades, o sea, va a cubrir vuestras necesidades a la hora de saber más sobre cómo ser un fotógrafo o una fotógrafa eh, de bodas. Yo lo destaco en este caso porque yo me dedico a hacer varias diez bodas al año, no hago más. Y es que el próximo año ya solo me queda una plaza para completar. El tema del COVID ha hecho que nadie se quiera casar, como es lógico, en eh, estos años. Y ya para el próximo año o incluso para este año eh, es una locura. Todo el mundo, hay un montón de novios, un montón de de posibilidades de oferta de trabajo ahí y, y yo creo que es el momento también de, de aprovechar ese boom ya que hemos tenido eh, pues eso una bajada bastante grande en el tema de bodas bueno pues para hacer fotografía social y digo de bodas, pero puede ser de familia. También ha habido un baby boom y hay un montón de nacimientos nuevos debido a la cantidad de horas que hemos pasado en casa entonces en este caso igual podemos aprovecharlo eh, y, y hacer a lo mejor un tipo de fotografía cuando digo clásico es un pensamiento más clásico pero a lo mejor luego le doy un, un enfoque más creativo más diferente con la iluminación con la voy a mejorar la casa tengo eh, una serie de fotocalls eh, preestablecidos que funcionan muy bien algún un, una iluminación light painting para, para recién nacidos no sé se me ocurre un montón de ideas que pueden ser diferentes a pesar de que, repito, es un pensamiento un poquito más clásico. Sí,
0: ¿no? Y aquí también destacar que quitando en las bodas en el resto de fotografía, ¿no? Pues esta fotografía social, pues quizás pienses oye, pues ahí sí que voy a necesitar en muchas ocasiones quizás un estudio y eso te puede echar para atrás, pero bueno, pues hoy estamos con los Call to Action y es que claro, al final en la academia tenemos ya más de 30 cursos, tenemos 31 cursos y claro, uh -huh. pues esto ya lo vamos teniendo un poquito de todo y ahí uno de los primeros cursos que lanzamos era el de cómo hacer tu propio estudio de manera low cost para que se adapte a cualquier bolsillo ya que damos distintas franja, franjas no de, de precios para que se pueda adaptar a casi cualquier bolsillo y puedas trabajar de, con tu fotografía social o con cualquier otro tipo de fotografía que requiera un estudio pero bueno pasamos a la quinta manera de ganarse la vida como fotógrafo o fotógrafa y esta vez es con algo que está muy de moda desde hace tiempo que sería la fotografía de stock y esto es verdad pero ojo no podemos pensar que esto es la panacea no es por criticar la fotografía de stock para nada sino que ningún estilo subestilo nicho de mercado de fotografía como lo quieras ver es la panacea en todo hay que estar a pico y pala a pico y pala y trabajando muchísimo y el gran problema que viene con la fotografía de stock quizás es el pensar de Buah, yo es que Simplemente hago las fotografías que me salen, las subo ahí y me van dando dinero. No, no. Aquí hay que crear una estrategia desde el principio, conocer el sector. Al final lo mismo que te requiere, trabajar en bodas, en social, en fotografía para e-commerce, en fotografía para lo que no, o cualquier tipo de fotografía que quieras realizar te va a llevar el mismo trabajo y vas a tener que hacer los mismos pasos, sea stock o no sea stock. Y el otro gran problema es que muchas veces dice, ¿no? La gente piensa, bueno, yo voy ahí echándole, echándole, ¿no? Pues fotillos, horas y, y voy ganando dinero. Y claro, luego se dan cuenta que a lo mejor han estado un año y que durante ese año han ganado 100 euros, 50. 200 euros en, en el mejor de los casos a veces, que sí, no que hay gente que llega y pega el boom así bastante rápido. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas horas le has dedicado a este tipo de fotografía y cuánto beneficio te ha dado? Así que piensa que si te gusta la fotografía de stock, le tienes que dar caña al mismo nivel o incluso seguramente más que a cualquier otro sector de, de la fotografía. Y ya
1: pasaríamos al siguiente punto, que serían... La posibilidad de hacer fotografías para eh, inmobiliarias, Airbnb, empresas de lujo, hoteles, fotografía de interior, ¿vale? Estamos hablando de arquitectura, esos vamos a intentar sacar partido de esos objetivos angulares que tenemos o esos objetivos descentrables para los que lo tengáis y es eh, aprovechar todo ese boom que hay, repito, con el tema turístico además que ahora va a empezar a volver a crecer de nuevo la posibilidad de alquiler de espacios así entonces vamos a intentar ofrecer nuestro trabajo a este tipo de empresas que en ocasiones están tan desbordadas que no van a poder ofrecerlo ojo siempre y cuando hablemos de empresas que quieran pequeñas o grandes empresas que quieran sacarle partidos reales a sus fotos porque yo tengo compañeros que trabajan en inmobiliarias y dicen, no, es que ya llega con el móvil, hacen así una panorámica y ya está hecha la fotografía interior, ya, pero es que eso a lo mejor lo van a alquilar por un precio bajo, sin embargo un, un hotel de lujo o incluso un Airbnb que quieran en el centro que quieran sacarle todo el partido tiene que verse luminoso, se tiene que ver espectacular, tiene que tener una serie de características que haga que destaque del resto de, de alojamientos más baratos o menos, entonces esto no lo, no lo da a día de hoy una personal con unos conocimientos básicos con el móvil entonces ahí estamos nosotros para cubrir esa, esa necesidad en inmobiliarias más caras y por lo tanto también si van a cuidar eso van a ganar más dinero y te van a pagar como se debería este tipo de fotografías vale entonces podemos darle una una vuelta una posibilidad a este tipo de, de fotografías que yo destaco que durante años estuve haciendo cuando iba de viaje por todo el mundo igual no si yo me quiero alojar en un hotel de cinco estrellas yo le decía oye mira dame alojamiento para dos días y, y yo os hago un reportaje fotográfico en una hora y lo tenéis preparado al día siguiente. Fijaros cómo se le puede llegar a sacar partido a nivel económico o, bueno, echarle un poco de cara como hacía yo, pero en este caso también se puede se puede aprovechar.
0: Otra manera con la que ganar dinero con tus fotografías es creando contenido. Y aquí se abre, se abre un abanico gigantesco. Voy a nombrar una de las maneras... Eh pues quizás de las más conocidas dentro de la creación de contenido que sería simplemente el usar enlaces de afiliado que al final es algo pues que mucha gente intenta optar por, por esta opción no porque llega y se crea un canal de youtube se crea una página web y va creando contenido y con esos enlaces de afiliado pues al final pues vas ganando pues tu tu dinerito, pero esto también pasa un poco como con la fotografía de stock, mucha gente puede pensar de Buah, esto es súper fácil o bueno con ir haciendo voy sacando ya dinerito y no, no. Vas a lo mismo que con la fotografía de stock. Si te quieres dedicar a este tipo de negocio, por llamarlo de alguna manera, oye, le tienes que echar horas, tienes que intentar ser el mejor, tienes que ver cuáles las cosas que más, de, que más demandan, porque creo que este no este sector es algo que puede ser muy bonito pero a la vez también muy esclavo porque claro si por ejemplo que es quizás lo que más hay en YouTube eh, y también en fuera de YouTube no me refiero a páginas web al final el cacharreo eh, atrae muchísimas visitas pero qué pasa? si tú eh, por ejemplo Nikon no te da nunca equipo de sus marcas o no contactas con una tienda que te ofrezca um, no ese tipo de equipo al final no vas a hablar de de Nikon y ni vas a hablar de la que siempre está eh, no ...más abierta a esas colaboraciones... ...o a crear esos enlaces de afiliados... ...entonces también tienes que tener presente... ...que digamos que es difícil... ...ser eh, completamente libre... ...y que muchas veces vas a tener que crear... ...más contenido... ...que no es a lo mejor el que a ti te gustaría... ...simplemente por conseguir... Eh, ...no, ese dinero extra... ...por estos enlaces de afiliado... ...pero ojo, aquí en realidad... ...se puede crear contenido de muchísimas maneras... ...también... Puedes crear contenido y enlazándolo un poco al, a un punto que haremos después, es que si a ti te gusta muchísimo viajar, puedes crear contenido de tus viajes con tus fotografías y no tienes que estar, por tanto, supeditado únicamente al mundo de la fotografía, sino al de seguros de viajes, al de, bueno, un largo etcétera, porque aquí es igual, es un abanico demasiado grande, simplemente que pienses
1: que creando contenido también puedes vivir de tus fotografías. ¿Sí? Y el octavo punto, nos meteríamos en una parte a lo mejor no tan fotográfica a nivel técnico, pero sí eh, a nivel de revelado. Nos meteríamos con la posibilidad de retocar fotografías o editar fotografías para otros fotógrafos y fotógrafas. Que muchas veces pensamos que, que no existe ese mercado, porque yo me, yo me lo guiso y me lo como, no como se suele decir. Pero también no paro de ver a otros compañeros que trabajan para, sobre todo, agencias de editoriales, moda y similar. Que, o incluso para e-commerce, de mucho, mucha cantidad de productos que, que tienen retocadores para pues solventar toda esa cantidad de trabajo que les puede llegar a, a entrar. Entonces, en este caso es un poco más complicado porque hay que primero valorar cuánto vale tu tiempo a la hora de editar, cuánto vale tu hora, cuánto puedes llegar a editar correctamente, porque no es lo mismo, eh, pues eso, el nivel que tengas, a lo mejor tienes un nivel de retoque extremo, pero tu velocidad es muy lenta, entonces hay que ver cuántos somos de. de de prácticos a la hora de realizar ese trabajo y a lo mejor pues podemos editar ciertas cantidades de fotografía de e-commerce en una hora, pues mira, yo te aseguro que edito 60 fotografías, una por minuto y voy pum, 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 ya, pero ¿cuántas horas podemos estar con ese ritmo? También hay que entrar a valorar eso y, y cobrarlo, bueno, ir viendo qué posibilidades tenemos, pero en este caso sería una buena eh, posibilidad, una buena oportunidad hacerse un, un portfolio con ello para eh, llevarlo pues, a otros fotógrafos o a otras empresas especializadas en, en diferentes pues eso, eh, categorías de fotográficas que hemos visto aquí para, para tener esa posibilidad y, repito, ser práctico, eh, calidad-precio respecto a la hora de edición.
0: Exactamente. Así que pasamos al noveno punto. Esta vez vamos a hablar de la formación. Un tipo de negocio, pues... Eh, muy rentable, ya que hay muchísima gente interesada en la fotografía con todo el boom de todos estos años, ya largos años eh, que ha venido con el boom de la fotografía, en gran parte gracias a los móviles, y oye, la formación, ojo, presencial sigue siendo una manera muy eficaz de ganar dinero y aquí también puede pasar que tengas ese síndrome del impostor, que puedas pensar que no eres lo suficientemente buena para llegar a dar formación, y aquí es que todo eso depende, depende a qué sector te quieras orientar. No es lo mismo que quieras hacer los, eh, no sé, los cursos más especializados en técnicas en photoshop de manipulación de imágenes a que simplemente quieras orientarte a gente que no sabe nada de fotografía que lo único que sabe es que si aprietas a un botón pues sale la foto pero no entiende ni de ni lo que es un obturador ni cómo funciona el enfoque de la cámara o que no tienen idea de composición que no tienen idea de iluminación entonces depende al final a qué sector de, esta, ¿no? de toda esta gente que pueda querer formarse en fotografía pues depende a cuál te orientes vas a valer o te va a tocar seguir formándote y verlo como ¿no? una manera más de conseguir dinero a, a nivel futuro y bueno y en clases presenciales, en formación presencial igual hay millones de maneras ya puede ser de clases eh, one to one, de montar tu propia escuela, de ir a sitios donde ya son escuelas en las que ofrecer estos cursos, bueno Muchísima, bueno, y también eh, one to one no pensemos en casa, sino one to one de ir a una localización, enseñar ciertas técnicas, bueno, un poco de
1: todo. Yo creo que el presencial nunca va a morir, que siempre se decía, no, ahora está todo gratis en internet, nada, pero a la gente le gusta que se lo expliques y que se y que te puedas adaptar a sus necesidades tantísima información que al final nos perdemos. Y también para eso tenemos la formación online, que ya sabéis que también ha sufrido un, un buen gen vamos grandísimo y como fotógrafos y como fotógrafas podemos intentar eh, formar o vender en este caso esa formación de forma online. El único pero que yo veo aquí más complicado es que eh, no requiere solo, como muchos de otros, ¿no? no requiere solo la técnica fotográfica, sino el saber transmitir, el tener la paciencia, el tener una serie de cualidades que tienen que ser trabajadas y que nos tiene que apasionar la formación, ¿no? Hasta cierto punto se nota un montón el fotógrafo que sabe mucho pero no sabe transmitir, como no hemos tenido profesores toda nuestra vida, pues plantearlo de forma online, que todavía eh, se nota mucho más si, si no nos trabajamos... Eh, si no se trabaja una formación donde se den diferentes ejemplos, donde haya posibilidades de entender lo mismo de diferentes eh, formas, siempre para, para, pues, para llegar a, a más gente. Entonces, bueno, la formación online a día de hoy es cierto que llega, tenemos, nuestros clientes son internacionales, podemos llegar a muchísimos más clientes, pero también hay muchísima más oferta y por lo tanto los precios pues, también pueden oscilar bastante más eh, y ya que hay mucha, pues, mucha de esa competencia que, que es sana y que viene bien. Para, para mantener el, pues eso, al, el mercado y a, a los formadores online más activos y, y que hagan el trabajo mucho más, más eh, limpio como suelo decir yo, no más definido y con más detalle claro,
0: y uniéndolo un poquito con estos dos últimos puntos y con un punto que hicimos antes eh, voy a hablar del onceavo ¿no? la onceava manera de generar ingresos con tus fotografías que podría ser perfectamente la autoedición de libros porque que tú llegues como una persona poco conocida o totalmente desconocida a una editorial y que quieran apostar por editarte un libro, ya sea únicamente de fotografía o sea de fotografía junto con texto, pues es algo bastante difícil, pero claro... Al final, eh, el mundo online nos ha regalado muchas maneras de poder autoditarnos, de incluso que tu primer libro para darte a conocer, pues lo cuelgues gratis en internet, o que utilices plataformas como por ejemplo la de Amazon con los libros, ¿no? La versión Kindle, que, que es gratuita, que al final estás, digamos, como que cogiendo parte de toda esa visibilidad que tiene Amazon y tú ir ahí haciéndote un pequeño huequito pero también no hay que olvidar el crowdfunding y ojo, el crowdfunding lo que no hay que hacer es decir, bueno mira yo hago un libro, saco un crowdfunding y a ver qué pasa, porque eso va a ser un fracaso normalmente eh, rotundo pero digo que esto estaba enlazado con uno de los puntos anteriores y es que si tú vas creando contenido de cualquier cosa pues vas a ir al final pues consiguiendo tu no tu fanbase y esa, esa fan fanbase a la que le tienes que estar contando que te apetece, autoeditar tu libro, qué les parece, si les gustaría y él, digamos, hacer partícipe de, de esa creación desde el principio para que cuando la lances, pues no veas ahí el contador de uy, pues me lo han comprado tres personas que seguramente ha sido mi tío, mi madre y mi vecina que sé que le gusta la fotografía así que... Ojo que la autoedición de libros da también muchas alegrías, sobre todo cuando consigues eh, editarte un libro y sale al mercado, al final eso también te da un cier una cierta fama. Ya puede ser el libro el mejor del mundo, un libro normalito, que simplemente estar en estanterías o que se pueda comprar, sobre todo si es eh, en físico, ¿no? Pues te da ahí un estatus que no te lo da otro, otro
1: tipo de acciones dentro de la fotografía. Y pasaríamos al punto 12, que será la fotografía de eventos, conciertos, fiestas públicas, privadas, empresas, celebraciones, todo esto igual, fomentado, incentivado en que poco a poco iremos eh, a, a ir abriendo ese boom, toda la gente está deseando poder celebrar, poder mostrar. Yo aquí, por ejemplo, os pongo la referencia de una gran empresa, como puede ser Telefónica, aquí en España, que eh, pues eh, yo he trabajado con ella de forma directa para mostrar a pesar de que todo el mundo vaya con la mascarilla en la parte de trabajo, pero para mostrar, ojo, estamos todos bien, mira, esto es un evento que hacemos de forma interna para eh, mostrar seguridad, que nosotros nos mantenemos, qué tal, pues ahí tiene que haber un fotógrafo para capturar todo ese momento, ese pe pequeño evento de interno, y mostrarlo de, cada, de cara en redes, de cara a publicaciones y similar. Bueno, pues si esto lo hace una gran empresa, en una empresa más pequeña o incluso, eh, como decíamos, fiestas públicas, privadas, todo esto va a dar un, po un poco pie a la publicidad, a la forma de mostrarse en las diferentes redes y ahí tenemos que estar nosotros para cubrir esos eventos Claro,
0: y es que en, en eventos es otra de esas ramas que se abren 100.000 posibilidades porque ahí entrarían también eh, los conciertos, eh, discotecas que eh, siguen abriendo día tras día y que necesitan, ¿no? pues vender el hoy, como decías tú, oye que aquí todo sigue, que seguimos abiertos, que mira qué bien se lo pasa a la gente y demás, así que no pienses que los eventos eh, como se paralizaron al principio de toda esta pandemia, sigue igual. Porque para nada, que obviamente muchos en algunos sectores no están al 100%, pero sigue habiendo mucho trabajo y esto obviamente va a más hasta que podamos quitarnos, pues, todo este esta lacra que estamos todavía sufriendo los últimos coletazos. Pero bueno, sí. vamos con la última manera que te traemos hoy, que sería a través de los concursos esta es una manera que dedicarte únicamente a ella pues requiere a lo mejor de muchísima disciplina ya no de quizás de marketing que ojo que también hay que tener ahí muy en cuenta qué concurso te presentas quiénes son los jurados qué es lo que busca ese concurso para que porque muchas veces tú puedes entregar a lo mejor una fotografía maravillosa pero no es lo que se está buscando dentro de ese concurso y al final de cuentas, oye, pues yo creo que es una manera ideal para ese sobresueldo, ese... Oye, pues mira... Me he gastado dinero en formarme, me he gastado dinero en equipo, pero tengo ese, no esa sensación de, oye, pues he quedado tercero en este concurso, o incluso he quedado primero, encima eso, me ha llevado una remuneración económica, o me han dado equipo, o bueno, al final aquí hay millones y millones de concursos, y lo único que tienes que estar atento es a todos los concursos que haya, presentarte, intentar presentarte al máximo número de concursos, ojo o sea, perdón, concursos que no sean un timo, porque muchas veces, eh, pues oye, el premio puede estar bien, pero resulta que se quedan con los derechos de la fotografía ah, para toda la vida, que con eso van a sacar unos carteles gigantes, un calendario, un, no sé, 100.000 opciones, que al final ahí, pues oye, esto ese tipo de concursos es mejor no obviarlos, ...y dedicarte a otro tipo de concursos... ...así que creemos que es otra manera muy buena de conseguir ese dinerito
1: con tus fotografías correcto dejarnos en la cajita de comentarios donde nos estéis escuchando viendo cuál es vuestra cuál sería vuestra forma perfecta de conseguir de estas que hemos dicho o si se os ocurre alguna más que la sabrá igualmente cuál es la opción perfecta para vosotros y para vosotras a la hora de, de vivir de la fotografía o conseguir un extra económico y yo creo que con este podcast ya podemos dejarlo con toda esta retaíla podemos ir acabando Sí, que está siendo un podcast largo así que vamos
0: ya con la despedida que como siempre damos las gracias a toda la gente que se suscribe a los cursos a la gente que nos escucha que nos comenta, que nos deja like pues en Apple Podcast, en Spotify en iVoox y en todos los podcasters del mundo ya nos despedimos no, como siempre recordándote que nos puedes escuchar todos los lunes a las 7 de la mañana Un saludo, hasta luego